0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد ولا آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا لإبراهيم إنك حميد مشد اللهم بارك mes محمد les آل محمد كما باركت ما عليكم الله remerciements les ne ne meurt pas Allah en dehors de qui n'y a point d'être digne d'adoration nous le louons, nous revenons vers le repentant le parfait le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide et nul ne sera l'égarer. Celui qui est privé de sa guider et nul ne sera lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de son noble serviteur et prophète et messager, Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse au prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, euh, content de vous retrouver après un crochet par Abidjan et je tiens vraiment avant toute chose à remercier donc, toutes ces sœurs, ce comité d'organisation, ces milliers donc, de personnes qui ont participé donc, à ce colloque sur l'éducation face aux défis d'éducation, face aux dangers, donc, euh, des problèmes modernes qui sont vrais pour l'Afrique, qui sont vrais pour la, le, monde en enti- le monde entier. Et donc cette leçon de, d'hospitalité, j'y tiens, cette leçon donc de, de soif de science et ce, cet engouement et ce, ce dévouement pour la cause d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'Allah bénisse ses sœurs, qui, qui ont organisé, et je ne veux oublier personne, et ses frères qui les ont accompagnés, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala les bénisse et bénisse le travail qu'elles, qu'elles ont fait. C'est à travers du virtuel pour... Ceux et celles qui ne connaissent pas donc, cette association qui s'appelle Le Voile Ma Pudeur, qui aujourd'hui a plus de 68 000 adhérents dans 94 pays, et donc au travers de la bénédiction qu'Allah a mis dans leur travail. Qu'Allah les bénisse, qu'Allah les bénisse, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc les récompense par le meilleur. Et c'est là où, comme je le dis souvent, on doit se rappeler qu'Allah n'a besoin de personne. Si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et en effet, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cet esprit donc, de dévouement que l'on trouve dans les recoins, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, chez les hommes comme pour, chez les femmes, de cette, euh, cette envie et cette croyance en l'au-delà qui motive plus loin et qui doit nous motiver en réalité. Donc Allah les bénisse. Le live n'est pas sur eux, mais je pense que comme l'a dit le professeur celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Ils ont été si hospitaliers, si accueillants, qu'on euh, ne saurait vraiment pas les récompenser. Et comme l'a dit le professeur quand les muhajiroun, quand les gens qui ont fui les émigrés, ils ont fui avec leur religion, en abandonnant biens et immeubles, à, à Makka, quand ils sont arrivés, les Ansars ont tout partagé avec eux, les habitants de ce qui allait devenir la ville, Al-Madina, al la ville illuminée. Quand ils y sont arrivés, ils ont tout partagé, tout leur bien. Ils ont été de vrais frères. Et ensuite, ils se sont plaints au Prophète. Quand je dis plaints, ils ont fait cette remarque comment est-ce qu'on pourrait les récompenser Le Prophète leur a enseigné, et à nous aussi, plus tard, que quand quelqu'un te fait du bien et que tu n'arrives pas à récompenser, dis Jazak Allahu Khairan que Allah te récompense par mieux. Et donc, quand tu dis cela, il se peut qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te récompense toi-même et qu'il récompense également les gens comme lui seul sait le faire. Donc, barakallahu fihin, et à toutes les personnes qui n'ont pas pu participer également puisque c'était réservé, presque, donc, aux seules soeurs puisque c'était organisé pour souligner la place de la femme dans l'islam dans déplaise aux gens qui ne connaissent pas l'islam, aux ignorants. Et donc, Allah a accordé une place toute particulière aux femmes et qui leur vaut ce que ça vaut, tant en tant que mère, qu'en tant que fille et en tant qu'épouse. qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc nos filles, nos mères et bénisse toute personne qui recherche sa noble face. Et la personne ne sera certainement pas dessus. Donc, euh, après ce, cette brève introduction, qui je pense était une obligation pour moi, euh, on va revenir donc euh, dans cet épisode 4, de la série, de notre nouvelle série qui s'appelle La réalité de la foi. Donc aujourd'hui, on veut parler, Charles de l'augmentation et de la, la diminution de la foi, et le, le caractère instable de la foi. Quand on dit instable, tout est relatif par là. Et on va essayer de l'expliquer, Charles Nous le savons tous. Nous savons tous qu'il y a des moments où nous avons tendance, nous avons envie de tout donner à Allah. Et tout lui appartient. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la Sourate 39, verset 7, « Allah dit donc, dans cette Sourate, verset 7 de la Sourate 39, « Si vous êtes ingrat, ici c'est, « Si vous me croyez au bienfait d'Allah ou si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous, mais il n'accepte pas l'ingratitude. » Mais quand vous le remerciez, grâce à lui, il accepte et il agrée. C'est Allah dit dans la Surah Ibrahim, 14, verset 7 encore Et quand Moussa dit Et si vous êtes ingrat Allah se passe de vous. Allah se passe. Allah se passe donc, si vous êtes ingrat, Allah se passe de tout. Donc là, il y a des moments où on a envie de tout donner à Allah. Son temps, sa personne, ses biens, tout ce que l'on a. Et tout appartient à Allah. Et il y a des moments, Satan prend le dessus, et on n'est pas le seul celui qui fait du bien, il le fait pour lui-même. Celui qui fait du mal, il le fait contre lui-même. On est nonchalant, on hésite pour faire le bien. C'est la foi un peu plus basse. Mais ceci, ce n'est pas seulement... Ce une... n'est pas de la philosophie. C'est la nature. Chacun d'entre nous sait que c'est variable. Mais ceci est basé sur quoi C'est celui qui a créé. Subhanahu wa ta'ala. Ignorerait-il celui qui a créé N'est-ce pas que c'est lui le subtil le bien informé, surat 67. En effet, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, que la foi, elle augmente et elle baisse. Normalement, quand on parle d'augmentation, on parle aussi, bien entendu, de baisse. Qui parle d'augmentation, son corollaire, c'est la baisse. Et dans plusieurs versets, commençons par le verset 2 de la surat, verset 2 de la surat, 8. Allah dit, en effet, « Innamal al Allah Allah dit, les croyants, les véritables croyants, ou les croyants sont seulement ceux qui, quand le nom d'Allah est mentionné, leur peau se met à frémir. Leur cœur frémit. Et quand leurs vers, les versets d'Allah leur sont récités, leur foi augmente et ils placent leur... Confiance en Allah. « Alors, rabbihim yatawakkaloun » Et ils placent leur confiance au Seigneur, à leur Seigneur. C'est un des versets, mais il y en a bien d'autres. Dans la sourate 3, verset 173, une histoire sur laquelle nous sommes souvent revenus parce qu'elle a tellement de leçons. « Allah dit, subhanahu wa ta'ala, « Allah dit, non. Ceux qui, par les compagnons du prophète, la meilleure génération, et les meilleurs gens après les prophètes qu'Allah les bénisse, ceux à qui les gens ils ont dû, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les. Voilà le voilà le conseil qu'on a donné, ou plutôt la mise en garde qu'on a donnée. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Et leur foi a augmenté avec ça. Et ils ont dit Allah nous suffit. C'est une des preuves qui, que l'on trouve dans le Coran à propos donc de l'augmentation de la foi. Leur foi a augmenté, dit Allah. Ça, c'est la parole divine. Allah dit également dans la surah 33, 22, verset 22. Surah Al-Ahzab, 33, verset 22. Là, on a parlé du verset 173 la surah 3. Il s'agit donc de la revanche que les polythéistes sont venus chercher contre les musulmans quand ils ont été battus à plat de couture. Quand Allah les a humiliés à battre, deuxième année de l'égir, la troisième année, ils ont voulu prendre la revanche. Et effectivement, au travers de l'erreur, au travers des erreurs, de quelques compagnons qui étaient sur le mont des archers et qui ont oublié, Satan a fait oublier la recommandation que, dis-je, l'ordre du professeur Assalam en disant « Ne descendez pas de ce mont » C'est celui qu'on appelle le mont des Archers, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, en tout cas ceux qui ont été faits euh, là à Omra, et qui sont passés par Médine, le mont Ohud, un mont du Paradis, est juste maintenant accolé à Médine, c'est devenu un lieu de visite, pas parce que on va embrasser une montagne du Paradis, puisque c'est une montagne du Paradis, parce que Allah a recruté 70 martyrs, donc au cours de cette bataille-là, et qu'on appelle donc le cimetière des martyrs, qui est juste accolé donc à cette montagne-là, le mont des archers est juste à côté. Et quand ils ont oublié, Satan les a fait oublier, parce qu'au début de la guerre, les politiques ont fui au travers de ce que Allah les a fait subir comme crainte, et comme frayeur, puisque parmi les cinq choses que Allah a accordées au prophète que Dieu le bénisse, c'est qu'il n'a accordé à aucun prophète, c'est quand on parle, quand les gens entendent que Mohammed arrive. À un mois de marche, donc, ils sont pris par l'effroi, ils sont pris par la peur. Donc, là, ils sont revenus, ils sont venus de la Mecque pour aborder, pour combattre l'islam, pour combattre Dieu. Et voilà donc que Allah a mis dans leur cœur la frayeur. Et ils ont commencé à fuir partout. Des archers, parmi les 70, ont oublié, donc, cette recommandation du professeur as qui dit ne descendez pas de là, même si vous voyez des charognards sur nos dépouilles sont descendus. Et ensuite Khalid ibn Walid qui n'était pas musulman, qui est un grand général et que subhanahu wa ta'ala a accordé le, le titre par le prophète sallallam qu'il appelait Seyfullah, l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc a contourné la montagne, il les a attaqués et ils ont fui. Et beaucoup d'entre eux plutôt ont fui. Et donc Allah a recruté parmi eux, donc 70 martyrs et l'histoire est connue. Quand il, les polythéistes sont partis et ensuite ils sont... Certains leur dit, mais vous aurez dû finir avec eux. Il y en a qui ont fui, il y en a qui sont morts, pourquoi Donc, ils ont décidé de revenir. Notamment Abu Jahl Et notamment, les gens... plutôt Abu Jahl il est mort à la, à la bataille de Badr. Notamment, donc, les gens qui ont incité donc, les, les, leurs confrères pour venir finir avec l'islam. Et ils sont revenus. Ils ont voulu revenir. Et le professeur Salam a appris cela. Et il a dit donc que, bien qu'il est ait il y a eu des morts, bien qu'il est ait et tout le monde affaibli, il dit « ne vous reposez pas ». L'ennemi a décidé de nous attaquer, alors on va à sa rencontre. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui suffit, donc a anéanti leur résolution et leur volonté. Du coup, ils sont repartis. Et donc, ceux-là, quand euh, ils ont entendu, comme Allah le dit, donc dans ce verset 173, de la surah Al-Imran, Allah dit « ceux, qui, ceux à qui on a dit l'ennemi, les ennemis, les gens se sont, se sont regroupés contre vous craignez-les et ceci n'a fait qu'augmenter leur foi et ils ont dit Allah nous suffit donc c'est la preuve entre autres que la foi elle augmente et elle baisse dans la sourate donc disais-je 33 verset 22 Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la surah donc 33 qui est également une sourate qui vient relater une surate qui vient relater donc la, la bataille du fossé. Bataille qui n'a pas eu lieu, mais les polythéistes se sont coalisés avec d'autres pour venir attaquer Médine. Ça, c'était après Ohod, justement. Ils sont venus pour attaquer Médine et Allah subhanahu wa ta'ala a détourné leur stratagème. Et Salmane, le Farisi qui a dit au professeur, salam, au lieu de sortir chez nous en Perse, Quand euh, il y avait des guerres de ce genre-là, on creusait un fossé. Ils ont creusé le fossé, al Khandak. Quand ils ont creusé le fossé, les polythéistes, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé ceci. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Et les coalisés sont restés là. Allah les a vaincus, notamment au travers d'un vent violent et froid qui les a renvoyés donc chez eux. Sans qu'il y ait vraiment de guerre. Il y a eu quelques écarmouches, mais sans qu'il y ait vraiment de guerre. Et Allah dit donc dans le, ce vers, le verset 22 de la Sourate qui porte ce nom, de la Sourate 33, Quand les croyants ont vu cette coalition contre eux, ils ont dit mais voilà ce que Allah nous a promis, voilà ce que le messager nous a promis, ceci n'a fait qu'augmenter leur foi et n'a fait qu'augmenter leur, n'a fait que renforcer donc leur foi. Ce qui prouve que contrairement à ce qui était recherché par les polythéistes, le fait d'être, de, d'être, venu, de, d'être venu par milliers pour les Madinah, quand les croyants, ils ont vu ça, voilà ce que Allah nous a nous avait promis. Et voilà ce que le prophète nous a promis. Et donc, ils ont cru en cette promesse-là. Et ceci n'a fait qu'augmenter leur foi, alors que le résultat, bien entendu, si on devait anticiper, on aurait dit que cela leur aurait fait peur. Non, c'est Allah qui le dit. Donc, dans cette Surah 33, verset 22, ce n'a fait qu'augmenter leur foi et la renforcer. Ceci prouve, si bien en était, également que donc, la foi, elle augmente. Si elle augmente, c'est qu'elle diminue également. Un autre verset, c'est la surah 48, verset 4. Dans la surah 48, la victoire, al fath Allah dit, subhanahu wa ta'ala, « Li imana maa imanihim. » Li imana maa imanihim. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est la surah qui s'appelle la victoire, parce que c'est que les croyants, les croyants après Ahzab, on a vu donc la, 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 la confrontation qui n'a pas eu lieu, les fossés. La, ils ont été donc, à Hodebi, hein. ils ont été à la Mecque, ils voulaient faire la Omra. Ils voulaient faire la Omra, et quand, euh, à quelques kilomètres de la Mecque, il y a eu donc des, des espions, mais quoi, qui ont su que les croyants de Médine étaient venus pour faire la Omra. Et donc, l'honneur, ils ont été piqués dans leur, dans leur honneur, et l'orgueil a pris le dessus. Ils sont venus interdire, avec Khalid Moualid encore, avant qu'Adam ne le guide vers l'Islam, et quelques cavaliers pour leur dire, il est hors de question que vous veniez. c'est une question de, d'honneur. Vous repartirez, certainement. Vous ne rentrerez pas, bien que vous soyez aux portes de la Mecque. On a, on a essayé de les rassurer et de les dire qu'on est venu que pour faire la homura, pas pour faire la guerre. Ils n'ont voulu rien savoir. Et donc, euh, ils sont venus signer un traité, qu'on appelle le traité de, de Houdaïbiya, en année 5 de l'Égypte. Ils sont venus très signer un traité et le professeur Sallam en a accepté tous les termes. Ils ont accepté tous les termes et l'un des termes, c'était que cette année, ils retournaient. L'an prochain, ils venaient pour faire la, ce qu'on appelait la homura de compensation. Et que leurs alliés, et chacun pouvait avoir son allié, ce qui est allié au Quraysh, la, la tribu de Maca, et avait ses alliés, même en dehors, donc de la terre sacrée, et ce qui, les tribus arabes qui voulaient s'allier aux musulmans pouvaient également s'allier. Et que les gens qui... Euh, les musulmans qui voulaient quitter la Mecque pour venir à Médine seraient refoulés. Seraient extradés, on dirait aujourd'hui, en termes diplomatiques. Quant à aux polythéistes, qui voulaient quitter euh, Medine on ne devait pas les en empêcher. Et pendant dix ans, il y aurait une trêve entre eux, c'est pour ça qu'on l'appelle la trêve de Khudebiya, et pendant dix ans, donc, il n'y aurait pas de guerre. Et voilà cette trêve que le prophète a signée, et que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris, Donc Omar bin Khattab, Lagre, s'il y avait un inspiré dans cette communauté, ce serait été lui. Et voilà donc qu'ils vont... Il va venir voir le professeur Salam. « Mais est-ce que nous ne sommes pas croyants et eux, polythéistes Et nous, est-ce que si nous mourons, nous allons pas paradis et eux en enfer ?» Le professeur Salam a dit « Oui ».« Alors, pourquoi nous acceptons de nous soumettre à leurs conditions ?» Il dit très certainement « Tout ce qu'ils demanderont aujourd'hui, je le ferai, parce que c'est Allah qui l'a inspiré. » Et Omar reparti. certainement n'ayant pas compris, il a été voir Abu Bakr, il a posé les mêmes questions, Abu Bakr a répondu. Et il a rajouté, mais est-ce que le professeur sallam ne nous a pas dit qu'on allait faire l'Amra, la Qui s'est vu en rêve alors qu'on était en train de nous raser, c'est-à-dire qu'on a fait l'Amra. La Abu Bakr dit si. Mais est-ce qu'il t'a dit cette année Voilà le meilleur d'entre eux. Radiallahu tal'ana. C'est lui qui, quand une chose était dite par le professeur sallam, il disait « Sadaktou ». Si ça vient d'Allah, si ça vient de son messager, il n'en a jamais douté. C'est ce qu'il a fait. C'est, c'est par là que Allah lui a donné donc, le qualificatif de As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq, Abu Bakr, le très véridique. Bien que Omar soit le deuxième meilleur compagnon du prophète, mais lui-même a reconnu, notamment après Tabouk, avant Tabouk plutôt, quand on a dit que chacun donne ce qu'il donne, parce qu'ils allaient à la rencontre des Romains, à des milliers de kilomètres à pied. Ça a duré Dieu seul sait combien de temps, en tout cas jusqu'à la frontière de l'actuelle Syrie, avec très peu de bagages et très peu d'armes. Ils sont restés là pendant 25 jours. Allah a mis ce qu'il a promis, la frayeur dans le cœur des Romains, et finalement ils sont revenus, craints par toute la région, sans qu'il y ait de bataille. C'est ce qu'on appelle l'heure difficile. Sa'at et usra, l'heure difficile, on dit qu'il y avait un chameau pour 18 personnes, 18 compagnons du professeur Salam et qui montaient donc à tour de rôle. Et le professeur Salam, quand il partait quelque part, il cachait ses intentions, sauf dans ce cas-là. Il a dit, Allah n'a besoin de rien, mais c'est la cause d'Allah, on va aller loin. On va aller à la frontière. Aujourd'hui, on dirait syrienne et que chacun donne... À Allah ce qu'il le peut. Et vous connaissez l'histoire. Omar ben Khattab, c'est comme si je le voyais, il venait avec ce qu'il a eu, ce qu'Allah lui a permis de faire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a souri. Il a dit Toi Omar, qu'est-ce que tu as amené Il dit Voilà, j'ai divisé, voilà ce que j'ai amené. J'ai divisé mes, mes biens en deux, j'ai donné la moitié à Allah et j'ai gardé la moitié chez moi. Et le professeur l'as-sal, l'as-sal, lui a dit Qu'Allah bénisse ce que tu as donné, qu'il bénisse ce que tu as gagné. » Et on dit c'est Omar même qui le dit, il dit Aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Il s'est promis, et c'est ça l'émulation qui est permise en Islam, pas la, la jalousie ou l'envie. Une, telle, telle, perso, une telle, telle qualité, une telle personne a telle aptitude, une telle personne attend de bien. Pourquoi moi, Moi, je n'en ai pas. Que le bien disparaisse, comme malheureusement c'est le cas de beaucoup de cœurs malades. Et nous sommes nombreux dans ce cas-là à envier. Si Allah lui a donné, ce n'est peut-être pas du bien pour lui. Mais l'émulation, c'est quelque chose de quelque chose de plus que conseillé. Le prophète a dit c'est lui qui voit quelqu'un faire du bien, ou quelqu'un qui a appris le Coran, qui a de la science qui enseigne matin, midi et soir, qui s'est dit, si j'avais la même chose, j'aurais fait la même chose, Allah le récompense comme si il l'avait fait, subhanallah. Lui, matin et soir, il révise son Coran. Dans la journée, il enseigne. Dans la nuit, il enseigne. Toi, tu es juste parce que ton cœur, Allah l'a purifié. Et Allah t'a permis d'aimer le bien. Et tu as la même récompense que celui qui passe son temps à faire le bien. Si on le savait, on serait certainement pas jaloux. Rappelle-nous que c'est la jalousie. C'est l'une des trois sources de tous les maux, de tous les péchés, et qui a amené Satan à désobéir à Allah parce que Allah lui a demandé, comme aux anges, de se prosterner devant Adam. Moi, je suis mieux que lui. Pourquoi lui Voilà une des sources, une des trois sources, disait Ibn Qayyim, qu'elle fasse miséricorde de tous les péchés, la jalousie. Toujours est-il qu'Omar, il a dit aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Il a partagé ses biens en deux parties. Et le professeur sallam dit qu'Allah bénisse ce que tu as donné, bénisse ce que tu as gardé. Et sur ces entrefaits, c'est comme si je le voyais <rire> venir, Abu Bakr Siddik, radiallahu ta'ala qui vient, je dirais avec un mouchoir. Et le professeur sallam dit, et hey, toi Abu Bakr, qu'est-ce que tu as amené Il dit, voilà tout ce que j'ai amené. Et qu'est-ce que tu as laissé chez toi Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager. J'ai tout amené. Mais je n'ai que ça. Malheureusement. Et on dit qu'Omar a dit ce jour-là, ce jour, j'ai compris que jamais je ne saurais atteindre la place d'Abu Bakr. Donc, ça c'est la foi qu'Allah a donnée, et c'est pour cela que il vient juste après le prophète. Allah dit dans la sourate des femmes, 4 verset soixante-neuf. Wa ma yusil la ha war rasoul faoulaik ma aladina an amal Allah aleyhim min alnabiina wa alsidiqina wa shuha wa salihin. « Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. » C'est ce que nous demandons au moins 17 fois par jour mais dans, en lisant la Fatiha. « Il dit « surat al-mustaqim, surat alladhina an'amta'alihim »« Et an'amta'alihim, Allah dit « celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. » Parmi les prophètes, il n'y en a plus, les véridiques et Abu Bakr en fait partie, les martyrs témoins et les gens qui font le bien. » Et quelle belle compagnie conclut-il dans la sourate 4, verset 69. Tout ceci, donc, pour revenir à ce verset-là, quand Omar n'a pas eu une réponse qui le satisfaisait, il est parti. Et le professeur sallam a dit, Allah a révélé donc ce verset dans le verset 4 de la sourate 48, Al-Fatih. il a révélé, le professeur était tellement content, qu'il a dit, où oui, est Omar On dit qu'il est parti. Il dit, allez le chercher. J'imagine le stress qu'il a pu avoir. Quand le professeur sallam l'appelle, c'est qu'il craignait que Allah ait révélé un verset pour dire qu'il était hypocrite. Parce que celui qui craint Allah craint l'hypocrisie. Celui qui craint Allah craint l'hypocrisie, c'est le contraire de la foi, même s'ils sont tous musulmans. Celui qui prétend avoir la foi et qui n'est pas sincère, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie peut être de deux sortes. L'hypocrisie majeure, qu'Allah nous en préserve, cest à qui ne croit pas et qui pour un pour un poste, pour un mariage, pour autre chose prétend être musulman. Et celui qui a des actes d'hypocrites comme mentir, comme ne pas tenir sa promesse, comme trahir son engagement, comme être grossier, ça, ça fait partie des quatre caractéristiques des hypocrites. On dit en nifaq amali d'hypocrisie dans la dans les actes, mais pas dit « l'hypocrisie dans la croyance elle ne sortira. l'hypocrite ne sortira pas de l'enfer comme Adam le dit encore une fois dans la Sourate, 4 ans, Vers 143 ils seront dans l'enfer, au plus profond de l'enfer, car on nous en préserve. Si on sait que celui qui sera le moins chatillé aura ses deux pieds dans une mare de feu, 70 fois plus chaud que notre feu, sa cervelle se met à bouillir, on ne peut pas imaginer celui qui a, n'a pas cru qui a fait croire qu'il croyait, alors qu'Allah dit Il pense, il prétendent tromper Allah et son messager, et les croyants, mais en réalité, ils ne trompent que même, mais ils ne savent pas. Il y a une maladie. Allah a laissé croître. Donc, cette maladie, de telle façon que ils auront l'enfer pour le fait d'avoir menti dans les versets 6 et suivants donc de la sourate Al-Baqarah, au début donc de cette longue sourate. Abu Omar est parti, le professeur l'a fait appeler, quand il est venu, il dit voilà, « Voilà ce qu'Allah vient de me révéler. »« Inna fathana laka fatham moubina, liyagfirala kallahu ma taqadama min dhambika wa ta'akhar, wa yutimma ni'amatahu alayka wa yahdiyaka siratam mustaqima. Wa yansuraka allahu nasran aziza. » Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Afin que Allah te pardonne tes erreurs passées e fe à venir, il y a et bien fait sur toi sur le chemin droit même le professeur sallam, ne peut pas guider c'est Allah qui l'a guidé c'est Allah qui guide c'est, ça fait partie de c'est l'exclusivité Allah dit dans la surate 48 verset 56 Ya yeah, Mohammed tu ne guides pas qui tu veux qui tu aimes plutôt c'est Allah qui guide qui veut donc, même le prophète sallallahu on ne demande pas à la guider, comme on ne peut le demander à personne d'autre qu'à Allah. C'est pour cela que nous revenons souvent dans la prière, dans chaque raka, en lisant la fatiha, et il dit Guide-nous dans le chemin droit, puisque tu es le seul à guider. Personne ne peut guider. Et donc, Allah dit ici Afin que celui qui a fait descendre la paix, la quiétude dans le cœur des croyants afin que la, leur foi augmente. Ça c'est un autre verset Donc, euh, qui prouve si besoin était, que la foi elle augmente et elle baisse comme Allah le dit. Il dit également dans la surah 74 Al-Maud qui dans les, dans les versets 2 euh, a fait du prophète sallallahu un messager. On dit qu'il a été prophète au travers de De la révélation du premier verset de la Sourate 96. Il a ordonné de lire, donc il a reçu un message sans avoir l'ordre de le transmettre. Il reste un prophète. C'est la définition générale que l'on trouve et la la définition majoritaire des savants sur la différence entre un prophète et un messager. Un prophète, c'est celui qui reçoit une révélation sans avoir l'ordre de le transmettre il reçoit une révélation qui vient confirmer ce qu'un messager a reçu. Par contre, quand Allah lui dit de transmettre, il y a eu le mot d'athir, qu'un anzir, toi qui est recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis. On dit que c'est par ce verset 2 de la surat 74 qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé d'être messager, alayhi salatu salam. Donc la 74, verset 31, Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, par rapport aux croyants. Afin que les croyants augmentent en foi. Donc, les croyants connaissent une croissance de leur foi. Il y a d'autres versets, comme celui de la Sourate 9. Verset 134, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand une sourate est révélée, ils se regardent dans les hypocrites Ils disent « Mais qui parmi vous a eu une croissance de foi ?» Et Allah répond « Quant aux croyants, ils ont une augmentation de leur foi. » Et ils se mettent, et pour cela, ils s'annoncent la bonne nouvelle. Parce que la croyance de foi ne peut pas aller avec la tristesse. Quand la foi augmente, alhamdulillah, on est prêt, comme on a dit au début, prêt à tout donner. Donc, ils se réjouissent de cette croyance, de cette croissance plutôt de la foi. Ça, ce sont ces versets. Il y en a d'autres qui prouvent que la foi, elle augmente. Ça, c'est le Coran. Et nous croyons au Coran et à la Sunna du professeur. Que la foi augmente est une chose qui est prouvée, qui est prouvée dans la Sunna, dans de très nombreux versets, dans de très nombreux hadiths. Et notamment, ce hadith de Hanzala, qu'allah Kalalagre. Hanzala c'est celui qui, quand Allah l'a rappelé, le prophète a dit Qu'a euh, fait Hanzala Parce que quand il est mort, j'ai vu des anges descendre pour, laver, pour le laver. On dit qu'il venait juste de se marier, qu'il avait consommé le mariage et que finalement il n'avait même pas eu le temps de faire le rousse, et qu'il s'est jeté dans la bataille et qu'il allait mort. Et que les anges sont venus avec de l'eau du paradis pour le laver. Hanzala était un des nobles compagnons du prophète qui a honoré, et un jour, il sortit dans Madina il n'y a pas de hasard, il rencontre Abu Bakr. Abu Bakr, qui craignait Allah, c'est un véridique, lui demande, Anzala, où vas-tu Anzala, où vas-tu Il a dit, je vais voir le prophète, parce que Anzala est devenu un hypocrite. Ibn Abi Muleika, on a dit, qui est un tabaye, un épigone, a dit que j'ai rencontré 30 compagnons du professeur Salam. Aucun d'entre eux ne prétendait avoir la foi de Jibril ou de Michael La foi de l'ange Gabriel ou de l'archange Michael Mais tous craignaient d'être hypocrites. Parmi les compagnons qu'il a rencontrés, parmi les 30 compagnons, il y avait Asma, la fille de Abu Bakr, il y avait Aïcha notre mère, il y avait Abdallah Ibn Abbas, il y avait euh, Abdallah Ibn Omar il y avait Abu Huraira et bien d'autres parmi les 30 compagnons, tous craignent d'être hypocrites. Handala sort, il rencontre, Allah le fait rencontrer Abou Bakr, qui dit, Handala, où tu vas Et si elle l'avait voulu, il l'aurait, pas, il l'aurait pas rencontré. Si elle l'avait voulu, il n'aurait même pas posé la question. Et Handala de lui répondre, je vais voir le prophète Salah parce que Handala est devenu hypocrite. Et il n'était pas, bien entendu. Allah l'a recruté comme martyr, il n'était pas hypocrite. Et voilà que Abu Bakr, à cette réaction-là, parce que tout ce d'être est hypocrite. Il dit pourquoi Il dit parce que quand je suis avec le professeur, Asallam, je, quand il parlait de l'enfer, c'est comme si je voyais l'enfer. Quand il parlait du paradis, c'est comme si je voyais le paradis. Mais quand je rentre chez moi, j'oublie. Je m'amuse avec ma femme, avec mes enfants. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit Effrayé par ses propos, recherchant la sincérité, il dit alors Abu Bakr aussi est hypocrite ce que tu décris là me concerne et je me, je, me retrouve, je me retrouve exactement dans ce que tu décris. Alors allons-y, tous les deux, allons-y voir le prophète. Et tous les deux vont arriver voir le prophète qui leur dit il y a, quand il leur a dit, ils lui ont dit plutôt la, la cause de leur visite il a dit, Handala, la foi, elle est comme ci, elle est comme ça. Elle augmente, elle baisse. Il y a des fois où, Allah, il y a des fois, et Si vous étiez toujours comme vous êtes avec moi, les anges vous auraient serré la main. Les anges vous auraient serré la main. Et donc, la foi, elle augmente et elle baisse. Ça, c'est une des preuves, mais ce n'est pas la seule preuve. Le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, dans le hadith de Abu Saïd al-Khudri, celui qui voit un faible amable, qu'il le change de sa main. S'il ne peut, parce qu'il n'est pas responsable du changement, qu'il le change au moins par sa langue. Qu'il appelle aux gens à cesser le faible amable. S'il ne peut, au moins de son cœur. Et dans une des versions rapportées par l'imam musulman, voilà, en dehors de ça, derrière ça, il n'y a plus de foi. Donc ceci prouve, bien entendu, que la foi a des degrés divers, et donc il y a, des foi, il y a une foi qui est supérieure à d'autres. Après, si on voit le mal et que ça ne touche plus, que le cœur ne bouge plus, alors très certainement il n'y a plus de foi, a dit le sallam Et les savants expliquent, ça ne veut pas dire que la personne n'est plus musulmane, ça veut dire que la personne a une foi qui est extrêmement basse comme on l'a vu il y a deux semaines, il y a deux semaines dans le, l'épisode, euh, les précédents épisodes, notamment la 2, comme on l'a vu, donc la foi a, euh, dans l'épisode 3 plus tôt, on a vu que la foi a 63 et quelques, 73 et quelques branches, et que la plus haute, la meilleure, c'est la ilaha et que la plus basse était le fait de, d'enlever un obstacle de la rue. C'est-à-dire que quand on ne fait même pas ça, c'est que la foi n'existe plus, elle existe mais elle ne se manifeste pas par donc les actes. Et comme on l'a vu dans l'épisode 1, que la foi c'est les croyances qu'on a développées dans l'épisode 2, c'est également les conséquences de ce qui implique la foi d'un point de vue pratique et troisièmement c'est le comportement. Donc si on n'enlève même pas un obstacle de la rue, c'est que alors la foi est si basse qu'elle est insignifiante. Elle peut augmenter, elle peut baisser. Donc, ça, c'est également une des preuves. Le hadith de Abu Saïd al-Khudri, qu'elle a la Un autre hadith rapporté par, consigné plutôt dans l'authentique de muslim, c'est le hadith de Abu Huraira, qu'elle a Dans ce hadith, le professeur sallallahu alayhi sallam dit Al-Mu'min Qawi, Le croyant fort est mieux et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Concentre-toi, accroche-toi et force-toi à ce qui va être utile. Et ne tombe pas dans la spéculation, là où, là où, là aussi si, 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 parce que là où ouvre les portes de Shaitan, comme l'a dit le professeur mais c'est bien vrai. Si j'avais fait ça, si j'avais su, bien sûr que tu ne l'avais pas su, autrement, ce serait pas, tu ne serais pas là en train de spéculer. Plutôt, quand une chose arrive, dis, macha masha Allah. C'est Ce qu'Allah a voulu, c'est réaliser ne sois pas là en train de spéculer « Si je savais ça, si je, si je, si je pouvais ça, si je n'avais pas, si, 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 si. si » Et dis le « Si », ouvre les portes de Shaitan. Efforce-toi plutôt. Et fais tout ce que tu peux dans le sens de faire ce qui te sert, ce qui te sera utile. Accroche-toi, efforce-toi. Dans quoi Dans le fait de faire ce qui te sera utile ici bas et dans l'eau de l'âme. Mais ce qui nous intéresse, c'est la première partie du Hadith. Le croyant fort est mieux et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Ça veut dire que le croyant fort et il y a, un croyant, il y a les croyants forts et le croyants qui sont faibles. Ce qui veut dire donc également qu'il y a des niveaux dans la croyance, dans le niveau de la foi et que celui qui est fort, d'un, d'un point de vue physique, fort d'un point de vue surtout spirituel, fort d'un point de vue matériel, est certainement mieux et plus aimé d'Allah si il utilise cette force-là, ce niveau de foi bien sûr qui va l'amener à être plus vigilant, à être au service d'Allah, à être bon avec son voisin, musulman ou non-musulman, à être euh, le meilleur d'un point de comportement. Il est mieux et plus aimé d'Allah que le croyant, il reste croyant, mais qui est faible. Cela fait partie également des preuves que la foi, elle augmente et elle baisse. Pour être clair, quand on parle de « il n'est pas croyant », comme l'a dit le professeur Salam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il dit « il n'est pas croyant ».« Il n'est pas croyant, il n'est pas croyant ». Trois reprises on dit « mais qui donc ?» Il dit « celui qui dort, et c'est son voisin, dort affamé. »« Il n'est pas croyant », ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Quand il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, « La yu'mina hatta yuhibba li'achihima yuhibbu li'nafsi. » Aucun d'entre vous, le hadith d'Anast, que nous connaissons, rapporté par les deux, al-Bukhari muslim, il dit « Donc c'est là où on voit ce que la foi doit apporter comme bon comportement. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Si, s'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Et là, les savants disent, là, ahadukum", c'est-à-dire, aucun d'entre vous ne sera croyant. On explique ça. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. Parce qu'il est croyant. Et sa foi ne sera au summum que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Un épigone, quelqu'un qu'il qui connaissait, qui était son frère dans la religion, lui a écrit. Il a dit, comment ça va Comment vas-tu À l'époque, on écrivait, on donnait à un cavalier, ou on donnait à un voyageur, quand tu vas arriver à telle ville, tu vas remettre ce, cette missive, ce message, à mon frère Intel. Alors, il a pris le temps, puisque Allah dit dans la surat al-Baqarah, verset 2, verset Allah dit dans la surat al-Baqarah, « Si on vous salue par un salut, répondez par mieux, sinon répondez quand même. » C'est une obligation de répondre au salam. Et dans cette réponse, le fait qu'on te dit « salam alaykum ça » ça oblige, ça, ça exige que tu répondes. Que tu répondes. Et donc il a répondu à son frère. Il a dit « au Tu m'as demandé comment je vais, n'est-ce pas Il m'a été difficile. Il m'a été plus facile de jeûner dans un temps caniculaire où il faisait très chaud que d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Salam. Si tu veux savoir où est-ce que j'en suis de la foi, alors je ne suis pas arrivé au summum. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant parce que je n'ai pas atteint le summum de la croyance. C'est pour cela qu'on dit, on traduit souvent, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. Tant que tu n'aimes pas pour ton frère, pour ta soeur, ce que tu aimes pour toi. même Donc c'est l'exigence de la foi. Si tu reçu, on veut atteindre la perfection de la foi. Mais on reste croyant, bien sûr. On reste croyant. Dans le hadith d'Abu Umam, qui hein, est consigné par l'imam Abu Daoud, c'est un hadith qui est authentique. Le prophète a dit celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, refuse de donner pour Allah, a atteint le summum de la foi. A atteint Akmal al-Iman, a atteint le summum de la foi. Aimer pour Allah, quand on aime une chose, on doit l'aimer pour Allah détester pour Allah quand on voit une chose qui est mauvaise qu'Allah interdite on doit détester la chose qui donne pour Allah quand on le donne c'est pas en attendant en espérant qu'on on donne plus on le donne pour Allah voilà je Allah dit dans la sura 76 quand il fait l'éloge de ses serviteurs sincères il, il, il met dans leur bouche nous vous nourrissons pour la face d'Allah on, ne, on attend de vous, la nourrit de minkum, ni une récompense, même pas un remerciement. Et c'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala et à qui il a réservé ce qu'aucun d'eux n'a vu, aucune oreille entendu parler, dans l'imagination n'est même pas passé dans l'esprit de qui que ce soit. Donc Aucun d'entre vous ne serait tellement croyant s'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. C'est un degré de foi. Et parfois, effectivement, on aime pour son frère, on se réjouit pour son frère, on s'attriste pour son frère, pour une situation, et il y a des moments où on se dit, il a bien mérité. Heureusement qu'Allah m'a évité ça. Ah, mais moi qui pensais du bien de lui, mais finalement, Allah l'a dévoilé. Mais Allah n'a pas encore dévoilé ton... La maladie de ton cœur, sinon à toi-même. Parce que si un mal arrive à ton frère, il se peut que ce soit un bien pour lui, pour toi c'est un mal. Pour toi c'est un mal. Parce que tu as, n'as pas aimé pour ton frère, c'est que tu aimes pour toi-même. Pose-toi la question, Allah ne t'a pas encore dévoilé vis-à-vis des autres, mais il t'a montré comment ton coeur, l'état de ton cœur. pour atteindre cette perfection, le Prophète dit akmal al-mu'minin akma akmal al-mu'minin le musul, le, le croyant parfait, ou la perfection de sa foi c'est celui qui a le meilleur caractère celui qui a celui qui a le meilleur comportement, donc ça veut dire que le comportement va traduire l'état de ta foi. Mais il a dit le croyant le plus complet, entre guillemets. C'est celui qui a le meilleur comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ses créatures, vis-à-vis donc de ce qu'Allah a ordonné, vis-à-vis de ce qu'Allah a interdit. Donc tout ceci pour dire quoi Pour dire que il y a des degrés et fort heureusement, on tend, on doit attendre jusqu'à la mort en espérant être au sommet au moment de la mort, et, mais ce n'est pas parce que même on est au sommet, si on ne meurt pas dans cet état, que l'on ne peut pas dégringoler. Donc la foi, elle augmente et elle baisse. Anas disait également, dans ce qui a été rapporté par les deux, le professeur Salama a dit « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. » Je dis « La Donc, on veut rajouter le « véritablement croyant » par rapport au sens. En arabe, c'est « il n'est pas croyant ». Aucun d'entre vous n'atteindra la perfection de la croyance si il ne, je ne suis pas aimé de lui plus que ses pères et mères. Plus, plus que ses pères et mères. Plus que tous les gens. Ça, veut dire, ça ne veut pas dire que tu, tu aimes ta femme plus que le professeur sallam tu aimes ceci plus que le professeur salam, etc., que tu n'es pas croyant, tu es croyant. Mais ta foi est loin de la perfection. Ta foi est loin de la perfection. Parce que si vraiment tu aimais Allah nécessairement, tu aimes, tu suivrais le professeur sallam, ces ordres seraient pour toi une bénédiction. Et tu vas essayer de cheminer, de t'éduquer au travers de ce qu'Allah a révélé, soit dans le Coran, soit dans, le hadith, dans les hadiths du professeur sallam, dans sa sunnah, dans sa façon d'être. Donc là encore, c'est juste pour lever une ambiguïté. Quand on dit « il n'est pas croyant », ça ne veut pas dire que s'il si meurt aujourd'hui, il est en enfer, ou il n'en sortira pas. Non, ça ne veut veut du tout pas dire ça. Pas du tout. Ça veut simplement dire que sa foi n'est au moment où il le fait, comme on a dit le professeur Salam, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. Le voleur, quand il vole, il n'est pas croyant. Le le fornicateur, quand il fornique, il n'est pas croyant. C'est-à-dire que sa foi est si basse qu'il s'est laissé entraîner par ses passions. Le professeur Salam a dit également trois choses. Celui qui les rassemble, va goûter à la saveur de la foi. Va goûter à la saveur de la foi, ça veut dire que la foi peut exister sans qu'on en goûte la saveur. Trois choses. Que Allah et son messager soient les plus aimés de lui. Donc il n'a pas dit que, ne croyant que si Allah et son messager sont sont les plus aimés de lui. Non. Pour avoir ce goût de la foi, il faut réunir trois choses. Allah et son messager soient les plus aimés de lui. Et quand il aime, qu'il aime pour Allah, et qu'il craint de retomber dans la mécréance une fois qu'Allah a guidé, comme il craint de tomber dans le feu. Hadith d'Anas, rapporté par les deux Al-Bukhari et Muslim. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc, ça avait également un hadith de Al-Abbas, le père d'Ibn Abbas, qui dit également, à goûter la foi, celui qui est satisfait d'Allah, comme, comme Seigneur. L'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète ou messager. A dit ce rapporté par Tirmévé. C'est l'al-Abbas, l'oncle du professeur sallam, qui a dit ceci, rapportant de son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à goûter la foi celui qui est satisfait d'Allah. C'est facile à dire. Après l'appel à la prière, le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné tout le bien, et celui qui dit « Raduitu billahi rabban, wabi l'islam et d'inan, wabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiyan wa rasoula » Allah lui accorde. S'il est satisfait d'Allah comme seigneur, c'est-à-dire de sa gestion des affaires, un seigneur, « Ruboubiya » C'est celui qui a créé, c'est celui qui gère, c'est celui qui pourvoit aux besoins. Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, c'est qu'il est satisfait de son lot. Le lot que Allah lui a accordé, le lot qu'il a accordé à d'autres, il n'est pas jaloux. Celui qui est satisfait de son Seigneur, il, est, il accepte le peu que Allah lui donne, sachant que le meilleur est dans l'au-delà. Et que si Allah lui donne ceci, il n'est pas obligé de lui donner. Et que si Allah lui donne ceci, c'est pour son bien. S'il si lui avait donné plus, peut-être que ça allait lui nuire. C'est être satisfait d'Allah comme Seigneur. Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, Allah est satisfait de lui comme serviteur. De l'islam comme religion, c'est-à-dire que les pratiques de l'islam, la croyance de l'islam, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, Allah a parfait, dans le verset 3 de la sourate 5, il nous l'informe. Allah a parfait sa religion sur, donc c'était le jour de Arafat, le 9e jour du 12e mois de l'année sur le mot rahma quand Allah a révélé donc, ce verset 3 de la Sourate 5. Aujourd'hui, je vous ai parachevé tous mes bienfaits et agréé l'Islam comme vous, comme religion pour vous. Celui qui est satisfait, ce n'est pas par la bouche, c'est celui qui croit à ce à quoi Allah wa ta'ala a obligé de croire c'est les croyances qui traduit également donc son comportement par rapport à cela en appliquant ce que Allah lui a ordonné et en s'éloignant de ce que Allah a interdit. Et de Muhammad alayhi wa sallam comme prophète et messager, ça veut dire que ce qu'il a reçu il ne parlait pas de lui-même, on meant qulna hawa in huwa illa wahyu yuha 53 verset 3 à 4, ce n'est pas il ne parle pas sous l'effet de ses pulsions, de ses passions. Mais ce n'est qu'une révélation révélée. Il va nécessairement croire à ce qu'il a nous a apporté, et il va donc le prendre comme modèle pour ceux qui croient en Allah au jour du jugement dernier, comme il est dit dans la sourate 33 également, verset 20. Donc Allah subhanahu wa taala nous amène à cette satisfaction quand la foi est haute, elle peut être basse. On peut croire en Allah. En s'en messager, au jour du juin dernier, aux anges, au destin, aux livres et aux prophètes, tout en n'étant pas content de son lot. Pourquoi Allah m'a donné ça Pourquoi Allah ne m'a donné que ça Pourquoi Allah m'envoie une maladie Pourquoi ceci et cela C'est l'œuvre de Shaitan. À ce moment, la foi n'est pas haute. Elle n'est pas haute. Elle a baissé. La foi est baissée. Et donc, ça, tout ceci, mais ce n'est rien par rapport à ce que Allah nous a laissé, comme preuve que la foi elle augmente et elle baisse, notamment de ce que nous vivons tous les jours. Nous, nous le savons. Et ceci, comment la foi augmente et elle baisse, on le verra dans d'autres épisodes, mais les causes, les causes, les reconnaître, c'est préparer s'équiper, prendre les moyens, quand, elle, quand la foi est basse, de qu'Allah l'élève et qu'elle augmente. Quelles sont les causes Pourquoi la, pourquoi la foi elle est basse Pourquoi la foi, elle, elle augmente La première des choses, bien entendu, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa religion. C'est cette connaissance. Il y a des gens qui sont conscients, qui connaissent plus Allah que d'autres. Au moment où on connaît Allah, on le verra, bien entendu, la foi, elle augmente. C'est ce qu'Allah décrit dans la Sourate al Anfal le verset 2. Les croyants sont seulement ceux qui. Quand Allah est mentionné, le cœur se met à frémir. Et quand on le récite, les versets d'Allah, leur foi augmente. Donc, la cause de l'augmentation de la foi ou du niveau de foi est très certainement la connaissance d'Allah, la connaissance de ce qu'il aime, la connaissance de ce qu'il fait, la, la, la sagesse d'Allah, sa toute-puissance, etc. Comme, mais ça, on le verra ça, là, plus tard. Mais ce sont des causes. C'est pour cela que celui qui connaît Allah, certainement, c'est celui, c'est les savants. C'est pour ça qu'il le craint, c'est pour ça qu'il l'aime. « Inama Allah ibadihi al-ulama » Ne craignez vraiment Allah que les savants. Imaginons et ça vous le connaissez déjà, le Professeur Sallam. Quand la connaissance d'Allah est faible chez quelqu'un, forcément ses œuvres sont minces, même si elles sont bonnes. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le Professeur Sallam est sorti pour aller faire la prière du Fajr. Quand le soleil était bien levé, il est revenu chez lui. Il a trouvé notre mère Juhairia en train de faire des écrans. Du rappel d'Allah. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là Elle dit, mais depuis que tu es parti, je suis assise en train de rappeler Allah. C'est beau. Sachant que celui qui, depuis le Fajr, a prié et resté jusqu'à ce que le soleil se lève, et ensuite fait deux rakas, comme l'a dit le professeur, Allah lui inscrit écrit comme s'il avait un pèlerinage, il a fait un pèlerinage et une Omra complète. C'est-à-dire qu'un pèlerinage et une sont qui sont acceptés. Elle était là, en train de rappeler, en train d'invoquer Allah. Quoi de mieux Le professeur Salam lui a dit, comme pour nous l'enseigner, depuis que j'ai quitté, j'ai dit trois fois, quatre mots, qui valent mieux que tout ce que tu as dit. Ça s'est dit, même pas en cinq minutes. Même pas en deux minutes. Il a dit, j'ai dit, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, Subhanallahi wa va bihamdihi Louange, gloire à Allah et par sa propre louange. Subhanallah, <sumpt'en> bihamdihi. Adada khalqihi, autant de créatures qui existent. Autant de, c'est Allah qui a tout créé. Adada khalqihi, le nombre de ces créatures. Subhanallah, il va y avoir un peu de jusqu'à ce qu'Allah soit satisfait. Si tu adores Allah, tu remercies Allah jusqu'à ce qu'Allah soit satisfait, c'est ce qu'on ne saurait jamais faire. Mais par ce truchement, tu vas obtenir la satisfaction d'Allah malgré ta faiblesse et malgré ta, ton insouciance parfois et malgré tes péchés. Adada, khalqihi, warido, nafsihi. Et le professeur sallallahu alayhi wa disait souvent, Rabbi jusqu'à ce qu'il dise, voilà, oh, si et je ne saurais jamais te louer comme tu le mérites. Et donc là, tu pars de ce, cette expression pour obtenir les louanges qui sont dues à Allah jusqu'à ce qu'il soit satisfait que pèse son trône Le trône est la plus grande créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le professeur le premier ciel par rapport au second, c'est comme un cerceau ou une assiette que tu jettes dans le désert. Le, deuxième, le premier ciel par rapport, la, la terre par rapport au premier ciel, est comme une assiette que tu jettes dans le désert. Le premier ciel par rapport au second, pareil. Comme une assiette ou un disque que tu jettes dans un désert. Le deuxième troisième, le troisième par rapport au troisième, le troisième par rapport au quatrième, jusqu'au septième. Si la Terre, et sait qu'elle existe, elle n'est qu'un disque, j'étais dans un désert par rapport au premier, et le premier, nous avons dit, c'est le ciel étoilé. Où tu as Mars, où tu as Jupiter, où tu as tout le reste Saturne, nous avons certainement embelli le ciel de ce bas-monde, par les étoiles. Ça, c'est le premier ciel. Ce n'est pas celui que, à France, que tu franchis quand tu, vas, quand, quand tu, vas dans, dans, quand tu fais un voyage en avion ou autre chose. Ça, c'est le ciel le plus bas, c'est celui qui est étoilé. Celui-là, il ne représente rien par rapport au deuxième. Et le deuxième par rapport au troisième, ainsi de suite, jusqu'au septième. Et ce septième ciel qui, est, qui doit être immense et, qui est, et qu'il est, ne vaut pas grand-chose par rapport au à, coursier, à le piédestal. Et le piédestal n'est qu'un piédestal. Il ne, vaut, il ne constitue pas une chose aidante par rapport au trône. Le trône est la plus grande créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah n'a pas besoin du trône bien qu'il soit au-dessus de sa création, subhanahu wa ta, il n'a pas besoin du trône, comme il n'a besoin de rien. Il a existé avant toute chose, avant d'avoir tout créé. Et donc, quand il dit « Oisinata autant que pèse ton trône, « wa da kalimati » autant on le nombre de ces paroles. « wa kalimati » Or, Allah dit « dans la fin de la sourate 18, « law si on devait dénombrer les paroles de ton Seigneur, les paroles de si la mer devait servir plutôt d'ancre pour écrire les paroles de ton Seigneur, la mer serait épuisée. Même si on me ramenait une mère en renfort, avant que les paroles de ton Seigneur ne tarissent. Parce que tout ce qui existe, c'est au travers de ces paroles. Il suffit qu'ils disent Kun, Faya Kun. Il dit Kun et la chose, elle est. wa Surat 37, verset 96, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous réfléchissons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, c'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ses paroles, celui qui dicte, pour qu'on puisse pouvoir le faire. C'est Allah qui nous a créé, ce que nous faisons même. Comme il le met dans la bouche d'Ibrahim, alayhissalatou salam. Donc vous voyez, le professeur est sorti, il a dit trois fois ses expressions, c'est mieux que tout ce que notre mère Juhairia a dit depuis qu'elle est assise pendant combien d'heures, dirais-je. Celui qui sait celui qui connaît n'est pas semblable à celui qui ne connaît pas. Et les savants, bien sûr, nous incitent à connaître ce genre de, d'invocation. Il y en a beaucoup. On est, ce n'est pas pour vous enseigner cette expression-là, c'est juste pour que l'on goûte un peu à la richesse qu'Allah a confiée aux gens qui le connaissent par rapport à nous, qui se contentent de peu en disant Je dis 100 fois là, il a il Allah. C'est très bien, félicitations. Celui qui le matin dit 100 fois là, il a Allah, Allah lui. <coughs> dit aux anges de lui inscrire euh, sans bonnes actions, de lui enlever sans péché, c'est comme s'il avait euh, libéré dix esclaves de la lignée de Ismaïl et c'est comme également Allah en fait une protection pour, pro- pour contre-chétan toute la journée. Donc c'est énorme. Nous on s'en contente. Mais d'autres bien entendu les amis d'Allah font plus. Même si c'est en moins de temps. Et c'est on le trouve entre autres dans cet excellent ouvrage Comment vivre plus longtemps. En disant ça, tu as vécu beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui est là en train de dire Staffirullah, Staffirullah, Staffirullah. C'est comme le hadith que vous connaissez également le Prophète Sassan, Kalimatan, Khafifatan al اللسان، Habibatan al-Rahman, Sakhilatan al-Mizan. Deux mots légers léger sur la langue, aimés du miséricordieux et qui font qui sont lourds dans la balance. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa Subhanallah est par sa louange, subhanallah wa et subhanallah par, subhanallah, le dimanche. Ça paraît pas grand-chose. Et pourtant, c'est aimé par Allah. Si c'est aimé par Allah, cela suffit comme motivation. Et c'est lourd dans la balance au jour du chemin dernier. La ilaha illallah, on le dit souvent comme ça sans y réfléchir. Et le professeur nous disait qu'il y a Moussa qui a demandé à Allah un enseignement, quelque chose avec laquelle je vais t'évoquer, je vais t'invoquer. Il dit Il dit, Moussa, il dit, la ilaha illallah. Il dit Mais ô Seigneur, tous tes serviteurs disent La ilaha illallah. Il dit Il Moussa, si les sept cieux et leur contenu en dehors de moi, et si les sept terres et leur contenu, devait être mis dans, une, dans un plateau de la balance et que là il a illallah était mis dans l'autre plateau de la balance, c'est là il a illallah qui allait l'emporter. Il faut connaître. Quand on connaît bien entendu, les petites actions, Allah les multiplie par ce qu'il sait et par ce qu'il veut. Les raisons également pourquoi les foies, la foi de certains est plus élevée que la foi d'autres. Après la connaissance, hein, c'est certainement les actes. Dans les actes d'adoration, par exemple. Dans les actes d'adoration, prenons la prière. Chacun d'entre vous a dit, le professeur Salam, gagne de sa prière la moitié, le tiers jusqu'au dixième. Nous, on est plutôt administratifs. On a prié, on a prié, on se se demande même comment, qu'est-ce qu'on a lu parce que la prière, si elle est agréée, elle est la meilleure des choses. Le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, dit « On m'a fait aimer de votre maman de trois choses. Et c'est la prunelle de mes yeux, c'est la prière. La première de mes yeux, c'est la prière. C'est pas seulement un plaisir, il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. C'est parce que sa prière était une vraie prière, une consolation et une adoration qui dépassait toutes les autres Quant à nous, on se débarrasse pour ceux d'entre nous qui arrivent à prier à l'heure, qui s'imposait à l'heure. Donc les, la qualité de l'acte est complètement différente en fonction donc de la foi. Il y a des moments, quand tu comp- y a des moments où tu pleures en écoutant le Coran, même quand tu ne comprends pas. Il y a des moments où tu te demandes si tu as vraiment récité la fatiha ou pas. Donc il y a des moments où la foi est haute, même si elle est au On aura des paquerettes, dans notre cas, il y a des moments où elle est un peu plus élevé. Il y a des moments où elle est très, très, très basse. Au point d'hésiter, de donner à Allah ce qui lui appartient quand même, et parce qu'il est le, l'héritier des cieux de la terre. Ça c'est dans les œuvres. Et donc ce sont au travers de ces, de ces quelques exemples que l'on peut comprendre pourquoi, même chez quelqu'un, la foi peut être très haute, et la foi peut être assez basse. Mais on reste quand même croyant. C'est ce qui explique la différence que, font, que fait Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate 35, verset 32. Fatir le Créateur, verset 32, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de trois types de croyants. Le premier type, c'est celui qui a la foi haute et qui fait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, qui s'éloigne de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit, c'est que c'est pour, c'est pour son bien, et qui ne cesse pas de faire les bonnes œuvres, qui s'impose à lui-même, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dans la, dans le dit, dans le verset, dans le, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'il a l'agré, consigné dans l'authentique d'Al Bukhari, Abu Huraira dit que Allah, subhanahu wa ta'ala dit Je me fais l'ennemi de celui qui déclare, je je déclare plutôt la guerre, à celui qui s'est fait l'ennemi de l'un de mes amis, de mes Aulia. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai ordonné. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens la vue par laquelle il voit, lui par laquelle il entend, le pied par lequel il marche, la main par laquelle il saisit. Quand il me demande, je lui donne. Et quand il me demande protection, je la lui accorde. Et dans une version, à la fin de ce hadith, Allah dit Rien ne me retient de, d'accorder la mort à ce serviteur que parce qu'il faut bien qu'il meure. Le serviteur n'aime pas la mort et pourtant il faut bien qu'il meure pour être récompensé. Donc, ça, ce sont les sabiqun, c'est ce qui se précipite vers le bien. Ce sont les mukarraboun, ce sont ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus proches que sont les prophètes, les gens véridiques, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et cette catégorie qui ne cesse pas, qui dans un sourire, qui dans un, dans, même dans les rapports conjugaux, recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il s'est c'est pour Allah, c'est pour méditer. Quand il parle, c'est pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il regarde, c'est pour en contempler la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils donnent, ils donnent pour Allah. Quand ils refusent de donner, ils refusent pour Allah. Ils aiment Allah au-dessus de tout. Et son message est à ça, Ce sont les muqarraboun. Ce sont les prophètes. Les gens que Allah a aimés. Les véridiques. La deuxième catégorie, c'est ce sont les... Ils sont quand même croyants. C'est ceux qui s'abstiennent de ce qu'Allah a interdit. Et qui font ce qu'Allah a ordonné. Mais ils se contentent de ça. Il s'interdit ce qu'Allah a interdit quand même. Un bédouin est venu trouver le prophète en lui disant Il y a Mohammed, qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné Il a dit Mon Seigneur m'a ordonné d'attester qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohamed est son messager de faire la prière, cinq prières par jour. Il dit et, et, Il en faut plus Il dit Si tu veux. De jeûner le mois de ma ramadan Il dit Il faut jeûner plus Il dit Si tu veux. J'ai donné la part du pauvre, la zakat. Il dit, est-ce qu'il faut donner plus Il dit, si tu veux. Et c'est le, le bédouin, il a dit, par celui qui t'a envoyé, le nomade, il a dit, par celui qui t'a envoyé, je ne ferai pas plus. Cinq prières par jour, cinq prières par jour, le mois de Ramadan, jeûner donner la, la part du pauvre, et moi, je ne ferai pas plus. Et le professeur Salam, quand il est parti, il a dit, voilà, quelqu'un du paradis, il a été sincère. Il ne va pas au-delà de ce qu'on lui demande. Ce sont les muqtasidoun, ce sont les modérés, entre guillemets, et les zalim. L'injuste vis-à-vis de lui-même, tout en étant croyant, c'est celui qui néglige une partie des obligations qui lui sont imposées et qui se rapproche de ce que, parfois, de ce qu'Allah interdit, parce qu'il ne connaît pas Allah. On a bien dit que les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient inanimes, pour dire que celui qui désobéit à Allah était un ignorant. Il est dans les shubuhat, dans les ambiguïtés. et les jahawat, dans les désirs. Sa foi ne l'a pas empêché de suivre ses passions. Sa foi ne l'a pas empêché de laisser une grande part à Satan. Et si, et pourquoi, et c'est pas, je ne comprends pas, voilà. Alors qu'Allah dit dans la salle 33 verset 36. Il n'appartient ni au croyant, ni à la croyante, une fois qu'Allah et son messager ont déclaré une chose, qu'ils aient le choix. Ces ambiguïtés, et comment Et comment, comment Allah fait ça On ne t'a pas posé de question. Tu veux savoir c'est ce n'est pas pour cela que le message était envoyé. Comment Qui es-tu pour comprendre comment Allah fait ça Ce n'est pas sur ça que tu seras interrogé. Allah t'a dit qui il est, il est capable de faire toute chose. Le comment n'est pas une question à laquelle on va te poser, une question qu'on va te poser, sauf si tu te mets à spéculer comme certains ignorants et égarés. Vous connaissez l'histoire de l'imam Malik, qui allait miséricorde quand on lui demandait le, tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône, et un, un ignorant, innovateur, vient lui demander, et comment Comment Allah s'est, s'est élevé On dit que l'imam, quand il fasse miséricorde, a baissé la tête. Il a sué ce qu'on voyait de grosses couches tomber. Comment est-ce que quelqu'un peut oser poser une question Comment le Seigneur a fait ceci L'élévation est connue à l'Angarab. Y croire est une obligation, puisque Allah l'a dit, dans la Sourate Taha, dans la Sourate 20. Y croire est une obligation. Le comment est ignoré. Majhoul, il est ignoré. Et poser cette question est une innovation. Faites-moi sortir dans une version, faites-moi sortir, c'est innovateur. C'est des choses qui ne sont pas utiles. Qu'est-ce que ça va t'apporter Et tu ne le sauras pas. Pourquoi spéculer Pourquoi spéculer Ehri, ça va en Comme l'a dit le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Ehri, en Persévère, accroche-toi, concentre-toi sur ce qui va être utile. Le fait de savoir comment Allah fait ceci et cela, mais on le verra peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Quand Ibrahim a demandé à Allah ce qu'il lui a demandé, on verra pourquoi il l'a demandé. Et donc, qu'Allah bénisse. Son intime Ibrahim, son descendant Mohammed, qu'Allah les bénisse tous, qu'Allah vous bénisse mes, soeurs, mes frères et mes sœurs, qu'Allah fasse de ce bas monde un tremplin pour l'au-delà, qu'Allah nous accorde hein, sa satisfaction, que l'on soit satisfait de lui pour qu'il soit satisfait de nous, qu'on soit satisfait de l'islam comme religion, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui, par la bonne intention, s'associe à ce que la parole d'Allah wa ta'ala, soit élevée, elle le restera. Allah qui n'a besoin de personne. Encore une fois, un grand merci aux sœurs et aux frères, surtout aux sœurs, de le voile pudeur et qui sont, comme j'ai dit, dans 94 pays aujourd'hui, plus de 68 000 followers. Qu'Allah bénisse tous les efforts qui concourent donc à... au bien, qui a été défini par lui subhanahu wa taala. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah nous accorde tous le paradis, qu'il nous pardonne tous nos péchés. Parakallah fikum pour votre conscience et pour votre fidélité. Et on se dira, inshallah, à samedi prochain, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de profiter encore de cette vie pour l'au-delà. Subhanakallah, alhamdika, ashadou ala ilahilahanta, astafir kwa tubulik, subhanahu rabbika, rabbil aizati amma yasifoon, wa salaamun ala mursalin, wa rabbil amin, wa salaamu alaikum. Marchmatullahi a